0: Allahu Akbar al Je <AATER> <humanité> <quiéta> Je suis Muhammad, rasulullah لله هيا على Hei à la
1: Salam alaikum wa
2: Le serment d'aujourd'hui, j'évoquerai de nouveau les compagnons du Saint-Prophète P.S.A.R.I. ayant participé à la bataille de Badr. Le premier s'appelle Sinan bin Abi Sinan. Il appartenait au clan Banu Asad et il était l'allié des Banu Abdeshams il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Ohud euh, du Fossé. Il était aussi présent à Hudaibia et il était présent dans toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il existe des divergences concernant la toute première personne à avoir prêté allégeance à Ridwan. Selon certains, il s'agissait d'Abdullah bin Omar. D'autres pensent que c'est Salman bin Al-Aqwa. Mais selon Waqidi, Sinan bin Abi Sinan était le tout premier à prêter allégeance au Saint-Prophète Mohammed so lui. Selon d'autres, le père de Sinan bin Abi Sinan était le tout premier à prêter allégeance au Saint-Prophète so lui. En tout cas, l'histoire relate que lorsque le Saint-Prophète Mohamed lui a accepté l'allégeance de ses compagnons, lors de la Bayra de Ridouane, Sinan bin Abi Sinan a étendu sa main et a demandé au Saint-Prophète lui d'accepter son allégeance. Sur ce, le Saint-Prophète P.S. lui a demandé « Pourquoi prêtes tu serment ?» Sinan a répondu « Pour les raisons que vous avez au cœur ». Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a déclaré Connais-tu les sentiments de mon cœur Les compagnons ayant subi l'influence du saint prophète P.S.A. lui, Sina a répondu Votre souhait c'est de triompher ou de tomber en martyr. Les autres compagnons ont déclaré Nous allons prêter allégeance pour les mêmes raisons que Sinan. Sinan bin Abi Sinan faisait partie des grands compagnons du saint prophète Muhammad B. lui Quand Tulayha bin Khwailid s'était proclamé prophète Sinan, le gouverneur des Banu Malik était le premier à en informer le saint prophète, et ce soit lui en écrit. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui s'appelle Mahadjah. Il était l'esclave d'Omar, son père s'appelait Saleh. Il était le tout premier martyr de la bataille de Badr et il était originaire du Yémen. Il avait été fait prisonnier et présenté à Omar au tout début. Omar l'a affranchi par compassion. Mahdiah était aussi parmi les tout premiers émigrants. Il avait participé à la bataille de Badr où il fut le tout premier martyr de l'armée musulmane. Mahdja se trouvait entre deux rangs quand il a été atteint mortellement par une flèche. Amir bin Hazrami l'avait tué Saïd bin Musayyab relate qu'en tombant en martyr, Mehja a prononcé ces paroles. Je suis Mehja et je retourne vers mon Seigneur. Mehja fait partie de ceux à propos de qui le verset suivant a été révélé. Wajha. Et ne repousse pas ceux qui font appel à leur Seigneur matin et soir à la recherche de son plaisir. Les compagnons suivants faisaient partie aussi de ceux qui sont concernés par ce verset. Il avait Bilal, Suheb Ammar, Khabab, Utba bin Razwan, Aus bin Khawli et Amir bin Furayha. Cela ne signifie pas qu'Allah nous en préserve, que ce verset signifie que le saint prophète Mohammed pésososo -so, lui repoussait les pauvres. L'amour, le respect, la compassion que démontrait le saint prophète péso -so, lui à l'égard des indigents étaient sans pareil. C'est ce que nous apprenons des hadiths et des récits de ces pauvres. Ce verset répond en fait. À ces notables et à ces personnes nanties qui souhaitaient qu'on leur montre un plus grand respect. Sur ce, Allah a déclaré, et j'ai dit au prophète que les indigents qui se consacrent au vikr, au souvenir d'Allah et à l'adoration d'Allah, ces indigents-là ont plus d'importance aux yeux d'Allah que vos richesses et que vos honneurs familiaux. L'envoyé d'Allah suit les commandements de Dieu. Ce verset est la réponse à ces nantis qui se croyaient supérieurs. L'envoyé d'Allah n'accorde aucune importance à vos honneurs et à vos richesses, il préfère ses indigents. Amir bin Moukhalad est un autre compagnon, sa mère se nommait Amara bin Khansa. Il était du clan Banu' Malek bin Najjar de la tribu Khizaraj. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhoud, et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhoud. Hatib bin Amr bin al-Kais bin al-Shams est un autre compagnon. Il était aussi connu sous le nom d'Abu Hatib. Il appartenait au clan Banu Amir bin Loui. sa mère s'appelait Asma bin Haris bin Naufal et il appartenait au clan Banu Ashja. Sohel bin Amr, Salid bin Amr et Sakran bin Amr étaient ses frères. Hatib bin Amr a laissé pour enfant Amr bin Hatib, dont la mère s'appelait Reita bin Alkama. Hatib avait embrassé l'islam par l'entremise d'Abu Bakr As-Siddiq avant que le saint prophète ne se rende à la Tare al -Qam. Il avait émigré à deux reprises en Abyssinie et, selon un récit, il était le tout premier immigrant musulman en Abyssinie. Lorsqu'il a quitté La Mecque pour se rendre à Médine, il a logé chez Rifa bin Abdelmunzir, qui était le frère d'Abu Lubaba bin Abdelmunzir. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Salid bin Amr. Et il avait aussi participé à la bataille d'Ohud. Salid bin Amr avait conclu le mariage. Entre le saint prophète Muhammad et Sauda bint Zama. Selon d'autres, Abu Hatib était celui qui avait négocié ce mariage et la dot a été fixée à 400 dirhams. Les détails concernant ce mariage ont été évoqués dans l'ouvrage Tabqat al-Kubra. Il est dit que le premier époux de Sauda s'appelait Sakran bin Amra. Il était le frère de Hati bin Amra. Et il avait rendu l'âme à la Mecque après son retour d'Abyssinie. Lorsque la période d'attente de veuvage de Sauda expira, le saint prophète Peshosa -so -so lui demanda sa main en mariage. Sauda répondit au saint prophète qu'elle confiait toute l'affaire entre ses mains. Sur ce, le saint prophète -so lui lui demanda de choisir un homme de son clan qui arrangera le mariage entre le saint prophète et Sourda. Saouda choisit Hatib bin Amr à cet effet, c'est ainsi que Hatib organisa le mariage entre Souda et le saint prophète Brahmad paix-sois-sois-lui. Après Rhatija Aradiataranha, Saouda était la toute première femme avec laquelle le saint prophète Besaswa lui s'était marié. Salid bin Amr était aussi présent à Hudaybia pour la Bayra de Ridwan. Abu Huzaiba bin Aus était un autre compagnon. Sa mère s'appelait Amra bint Masoud. Il était le frère de Masoud bin Aus, qui avait aussi participé à la bataille de Badr. Il avait participé à la bataille de Badr-Douhoud du Fossé et à toutes les batailles menées par le Saint prophète Mohamed lui. Et il est décédé au cours du califat d'Oussman. Tamim Maula Akhrash était l'esclave affranchi de Tamim Askhrash. Le saint prophète Mohammed avait établi un lien de fraternité entre lui et l'esclave affranchi de Khabab bin Utba bin Ridwan. Il avait participé à la bataille de Badr et de Houd. Mundir bin Qudama appartenait à la tribu Banu Hanam. Mundir bin Qudama avait aussi participé à la bataille de Badr et de Houd. Selon Alama Waqidi, Mundir était responsable des prisonniers de la tribu Banu Khailuka. Harith bin Hatib est un autre compagnon de Badr. Il avait pour nom d'emprunt Abu Abdullah. Sa mère s'appelait Amama bint Samit et il appartenait à la tribu hausse des Ansars. Il était le frère de Thalba bint Hatib. Harith bin Hatib et Abu Lubaba bin Abdul Munzir avait accompagné le Saint-Prophète mais soit lui, pour la bataille de Badr. Arrivé au lieu dit Rawaha, le Saint-Prophète renvoya Abu Lubaba bin abdul Mundir à Médine pour servir de gouverneur et Harith bin Hatib comme émir de la tribu Banu Amr bin Auf. Mais ces deux compagnons sont comptés parmi les combattants de Badr et ils ont eu leur part du but. Harith ben Hatib avait participé en compagnie du Saint-Prophète soit lui, à la bataille de Badr, à la bataille de du fossé, à la Bayra de Ridouane. Étant donné qu'il s'était préparé pour se rendre à Badr et qu'il avait l'intention d'y participer, en dépit du fait que le Saint-Prophète soit lui, l'avait renvoyé et nommé Émir, le Saint-Prophète l'a compté parmi les combattants de Badr lui et cet autre compagnon. Harith bin Hatib fut tué par une flèche lancée par un juif du haut de la forteresse lors de la bataille de Khaybr. Salba bin Zaid est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Khazraj des Ansar. Il avait participé à la bataille de Badr et il était le père de Fabit bin Al-Jiz avait pour nom d'un point Aldiz, en raison de son opinâtreté et en raison de sa détermination. Djiza signifie un tronc d'arbre solide. Diza signifie aussi le pilier principal ou la poudre maîtresse d'un toit. En tout cas, il était ferme, il était déterminé, c'est pour cette raison qu'il portait le titre d'Aldiz. Il n'y a aucun autre récit concernant Farlba bin Zayed. Okba bin Wahab, aussi connu comme ibn Abi Wahab, était un autre compagnon de Badr. Il était l'allié d'Abdémonaf -e au sein de la tribu Banu -e Abdeshams. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Ohud, à la bataille du Fossé, et à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Mohammed. Une délégation de Juifs était venue à la rencontre du Saint-Prophète à Médine. Le Saint-Prophète Mohammed leur a présenté le message de l'islam qu'ils ont rejeté catégoriquement. Oqba Ben était était l'un des compagnons qui les a condamnés. L'on raconte cet incident. On dit que Noman bin Abi Adha, Mahdi bin Amra et Shaf bin Adi se présentèrent au saint Prophète Mohamed P.S. Lui. Le saint Prophète P.S. Lui conversa avec eux, les invita vers l'Islam, vers Allah. Il les avertit concernant le châtiment d'Allah. Les Juifs répondirent, « Ô Mohamed pourquoi tu nous avertis quand nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimé aimés ils ont répété ce que disaient les chrétiens. Sur ce, Allah a révélé le verset suivant. وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ أَبْنَاءُ les Juifs et les Chrétiens disent Nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Dis pourquoi donc vous fait-il expier vos péchés mais non, vous n'êtes que des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il punit qui il veut. Et c'est à Allah qu'appartiennent le royaume des cieux et de la terre, et ce qui est entre eux, et c'est vers lui que sera la destination finale. Selon Ibn Ishaq, lorsque le saint prophète Mohammed b.S.A. lui demanda aux Juifs d'accepter l'islam et qu'il les a avertis contre le châtiment d'Allah s'ils se vouaient à d'autres dieux hormis d'Allah, ils renièrent à la fois le saint prophète Mohammed b.S.A. lui et ils renièrent aussi les enseignements qu'il avait apportés. Muaz bin Jabal, bin Obada et Uqba bin Wahab déclarèrent aux Juifs, craignez Allah, vous savez très bien qu'il est le prophète d'Allah. Vous aviez l'habitude d'annoncer son avènement avant son apparition et vous décriviez ses caractéristiques. Rafi bin Huraimlah et Warab bin Yérouza répondirent Jamais n'avons-nous évoqué ce sujet avec vous. D'ailleurs, Allah n'a pas l'intention de révéler d'autres livres après Moïse et d'envoyer de porteurs de bonnes nouvelles ou d'avertisseurs après Moïse. Ils étaient donc coupables d'une faubrie éclatante tandis que les prophéties étaient consignées de la Torah. Certains oulémas musulmans d'aujourd'hui qui rejettent le Messie premier l'Islam agissent de la même sorte. Ils affirment que personne ne viendra, tandis qu'ils prédisaient l'avènement du Messie premier l'Islam dans le passé. Habib bin Aswad bin Sarad est un autre compagnon. Il était l'esclave affranchi de la tribu Ansari bin Haram. Il avait participé à la bataille de Badr et de Houd et n'avait pas laissé d'enfants. On le nommait aussi Khoubaïb. Khouzaïma Ansari était un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Ashjah et il était l'allié de Banu Khadam bin Malik bin Najjar. Il avait participé aux batailles de Badr-Duhud du fossé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed b. Il est décédé à l'époque de Mouya bin Abi Sufyan. Rafi bin Harith bin Aswad est un autre compagnon. Il avait participé à la bataille de Badr et il appartenait au clan Banu Najjar. Il avait participé aussi à la bataille d'Uhoud du fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed. paix soit lui. Il est décédé à l'époque du Caliph osman, un des fils de Rafé se nommé Harith. Rouhaïla bin Farba Ansari était un compagnon de Badr. Il existe des divergences concernant son nom. Certains le nomment Rouhaïla, d'autres et ou Rouhaïla. Son père se nommait Farba bin Khalid et avait participé aux batailles de Badr et de Il appartenait au clan Banu Bayada de la tribu Khazraj et il avait accompagné Ali Radio Talanou lors de la bataille de Sifin. Jabir bin Abdullah bin Riyab était un autre compagnon de Badr. Il était l'un de ces six tout premiers Ansar ayant accepté l'islam à la Mecque. Jabir avait participé à la bataille de Badr du du Fossé et à toutes les batailles menées par le Saint-Prophète Muhammad. paix soit lui. Il a rapporté plusieurs hadiths du Saint-Prophète Muhammad. sallallahu il était le tout premier des Ansars ayant accepté l'Islam lors de la première Bayra d'Akhabah. Quelques Ansars avaient rencontré le saint prophète mais ce soit lui, cette nuit-là. Il leur demanda à quelle tribu ils appartenaient. Ils se présentèrent. Ils étaient six appartenant au clan Banu Najjar. Il y avait Asad bin Darara, Awf bin Harith bin Arafé bin Afra, Rafi' bin Malik bin Ajlad, Okba'a, Bin Amir bin Hadida, Uqba bin Amir bin Nabi bin Zaid et Jabir bin Abdullah bin Riyab. Ils avaient tous embrassé l'islam. Une fois retournés à Medin, ils ont évoqué l'avènement du saint prophète Mohammed, et ils y ont prêché le message de l'islam. Sabid bin Akram bin Thalaba bin Adi bin Ajlan, est un autre compagnon de Badr. Il était l'allié de la tribu Ansari Banu Amr bin Auf. Il avait participé à la bataille de Badr et à toutes les batailles menées par le Saint-Prophète Muhammad Mohammed. Quand le Saint-Prophète Pesha, lui, est venu à Médine, le saint prophète a offert à Asim bin Ardi la mosquée ou une mosquée pour qu'il le transforme en demeure. Asim déclara « Ô envoyé d'Allah, je ne transformerai pas cette mosquée en maison, mosquée dans laquelle Dieu a fait descendre la révélation. Offrez cette demeure ou cette maison à Sabin bin Akram qui ne possède aucune demeure. C'est ainsi que le saint prophète a offert ce terrain à Sabin bin Akram qui n'avait d'ailleurs qu'un enfant. Il se peut qu'il s'agissait d'une partie de la mosquée ou d'un endroit proche euh, de la mosquée, un endroit qu'on utilisait pour prier. Je pense que les traducteurs n'ont pas fait un très bon travail ici. Certains faits méritent des éclaircissements. La cellule de recherche qui m'envoie cela doit entreprendre des recherches et présenter ses faits plus clairement. Ils ne doivent pas se contenter de traduire comme des écoliers. Fabit bin Akram porta l'étendard de l'islam après le martyr de Abdullah bin Rawaha lors de la bataille de Mauta. Fabit bin Akram annonça aux musulmans Choisissez votre commandant. Les musulmans déclarèrent Nous vous choisissons. Fabit bin Akram répondit Je ne peux assumer ce rôle. Sur ce, les musulmans choisirent Khalid bin Walid. Ceci a été mentionné dans la Syrah du Saint-Prophète d'Ibn Hisham. Selon l'histoire, lorsque les musulmans virent l'armée ennemie lors de la bataille de Morda, lorsqu'ils virent le nombre des soldats ennemis, l'équipement qu'ils portaient, les musulmans se sont dit qu'ils n'étaient pas de taille. Abu Huraira relate J'avais participé à la bataille de Morda lorsque l'armée ennemie s'avança. Nous nous sommes dit que personne ne pourra la combattre, vu son nombre, ses armes, ses chevaux et ses richesses. J'étais moi-même bouche dit Abu Hurera. Sur ce, Fabit bin Akram m'adressa en disant Abu Hurera, on dirait que tu as vu une armée gigantesque. Abu Hurera répondit C'est certainement le cas. Fabit ajouta Tu n'étais pas avec nous à Badr. Nous n'avions pas remporté la victoire en raison de notre nombre, mais par la grâce de Allah, et il en sera ainsi dans le cas présent. Sabit bin Akram accompagna Khalid bin Walid lors du califat d'Abu Bakr afin de combattre les rebelles. Si Khalid entendait l'appel à la prière, il ne lançait pas d'assaut. S'il n'entendait pas la vanne, il lançait l'attaque. Quand il se rapprocha de la tribu concernée dans la région de Boudahra, il envoya au Kasha bin Mersan et Fabit bin Akram en éclaireur pour l'informer à propos de l'ennemi. Ils étaient tous deux à cheval, le cheval de Kasha se nommait Azram et le cheval de Fabit se nommait Al-Mahbir. et son frère Salma les confrontèrent. Ils étaient des éclaireurs ennemis envoyés avant leur armée. Tolaira combattit au Cacha et Salma se lança contre Thabit. Et les deux frères tuèrent les deux compagnons. Abu Bakr L'Aïssoui relate « Nous avancions devant une armée de deux cents soldats. » Zahid bin Khattab était notre amir. Fabet et Okacha nous avaient devancés. Nous étions fort tristes de voir leur dépouilles. Ils sont venus après leur martyr. Khalid et les autres musulmans étaient derrière nous. Nous nous sommes arrêtés à côté des martyrs. Quand Khalid est venu, il nous a demandé d'enterrer les martyrs dans leurs vêtements ensanglantés. On dit que lorsque Tulaerah embrassa l'islam, le calife Omar lui dit :« Je t'aime pas. Je ne t'aimerai pas. Tu es la cause du martyr de Kasha et de Fabit bin Akram. » Ainsi celui qui fut la cause du martyr est devenu musulman. Le calife Amar lui dit qu'il ne pourra pas l'aimer parce qu'il avait tué ces deux musulmans. Tulaïra expliqua «»« Ô émir des croyants, Allah les a honorés par mon entremise. Thabit n'avait pas d'enfant. Mohammed bin Amr déclare » que Tulaïra a tué Thabit en l'an douze de l'égir à Bouddhara. Salman bin Salama était lui aussi un compagnon de Badr. Il appartenait à la famille Banu Asherah de la tribu Aws. Il était un des premiers à accepter le Saint-Prophète Mohammed bin Salman à Médine lorsque la nouvelle de son avènement y fut annoncée. Salman bin Salama était présent lors de la première et de la deuxième Baïrah Taqaba et il avait participé à toutes les batailles menées par le Saint-Prophète Mohammed bin de Badr jusqu'au dernier, le calife Omar l'avait choisi comme gouverneur de Yamama. Omar bin Katada relate que le saint prophète Pesat Salviye avait établi un lien de fraternité entre Salma bin Salama et Abu Sabra bin Raham, mais selon Ibn Israq, ce lien était établi entre Salman et Zubair bin Al-Awam. Salma bin Salama raconte un incident de son enfance. Il déclare, « Tout enfant, j'étais un jour assis en compagnie des membres de ma famille. Quand un érudit juif est passé par là, il a évoqué le jour de la résurrection, le règlement des comptes, la balance, le paradis et l'enfer. Il a ajouté que les polythéistes et les idolâtres iront en enfer. La famille de Salma bin Salama ignorait tout de la résurrection, étant donné qu'ils étaient des idolâtres. Ils demandèrent à l'érudit juif, serons-nous réellement ramenés à la vie après notre mort Et devrons-nous rendre compte de nos actes Le juif répondit à l'affirmatif. Ils lui demandèrent ainsi, sur quoi le juif montra l'étendue entre la Mecque et le Yémen et déclara, un prophète apparaîtra ici. Les autres lui demandèrent, quand viendra-t-il Le Juif indiqua dans la direction de Salma bin Salama, qui était encore tout petit, et dit, si cet enfant atteint l'âge adulte, il verra certainement ce prophète. Salma bin Salama commente, quelques années après cet incident, nous avons eu connaissance de l'avènement du saint prophète Mohammed à lui. Nous tous avons cru en lui, nous tous qui étions idolâtres. Ou adorateur du feu, nous avons cru en lui, et le savant juif était toujours vivant, mais il n'avait pas cru dans le saint prophète, soit lui, en raison de sa jalousie. Nous lui avons rappelé qu'il prédisait l'avènement du saint prophète Mohammed, soit Lui, mais qu'il ne l'avait pas accepté, sur ce il répondit qu'il n'était pas le prophète qu'il prédisait, et c'est ainsi qu'il mourut mécréant. Quand des conflits éclatèrent à l'époque du calife Othman, Salma bin Salama partit en retraite pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Ces troubles avaient pris de l'ampleur et Salma bin Salama s'était retiré pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Il existe des divergences concernant la date de son décès. Certains présentent l'an 34 de l'Égypte, d'autres l'an 45 de l'Égypte. Il est décédé. En tout cas à Médine à l'âge de 74 ans. Jabbar bin Atiq était un autre compagnon. Il avait accompagné le saint prophète Mohamed et lors de la bataille de Badr et de toutes les batailles menées par le saint prophète Mohamed, il vivait à Médine et il y a demeuré jusqu'à la mort du Saint-Prophète Mohamed B. Sosalloui. Son nom d'emprunt était Abdullah. Il avait deux fils, Atik et Abdullah et une fille nommée Omethabite. Le Saint-Prophète Mohamed B. Sosalloui avait établi un lien de fraternité entre Jabbar bin Atik et Khabbar bin Al-Arat. Lors de la conquête de la Mecque, il portait l'étendard du clan ben Mawiyah bin Malik, Jabbar bin Atik, décéda à l'âge de 61 ans en l'an 61 de l'égir lors du règne de Yazid bin Mawiyah. Thabit bin Tha'laba, aussi connu comme Thabit bin Jazar, faisait partie de 70 compagnons Ansar qui étaient présents lors de la deuxième Baira d'Aqaba. De il avait participé à la bataille de Badr, d'Ohud, de du Fossé, à Hudaïbia, à la bataille de Khaybar et à la conquête de la Mecque, et à la bataille de Taïf en compagnie du Saint-Prophète. Il tomba en martyr lors de la bataille de Taïf. Fabit avait accompagné son père Fa'laba à la bataille de Badr. Suhail bin Ouhab bin Arabiya bin Amr bin Amir Koreshi était un autre compagnon du saint prophète Mohammed P. Sosaloui. Sa mère s'appelait Dad, mais elle était plus connue sous le nom de Baïdoua. C'est ainsi que Souhel bin Wahab était connu sous le nom d'emprunt d'Ibn Baïdoua. Selon les annales, il était aussi connu comme Souhel bin Baïdoua. Il appartenait au clan Banufar de la tribu des Korachites. Il accepta l'islam au tout début et émigra en Abyssinie où il vécut pendant quelques temps. Il retourna à la Mecque lorsqu'on commença à prêcher le message de l'islam ouvertement. Il s'était établi à Médine après le Saint-Prophète Mohammed P. lui. Safwan bin Baidwa, le frère de Souhaël, avait lui aussi participé à la bataille de Badr. Suhail avait 34 ans lorsqu'il a participé à la bataille de Badr. Il avait participé à la bataille d'Ohud, à la bataille du fossé et à toutes les batailles menées par le Saint-Prophète Muhammad. Son troisième frère, Sahel avait participé à la bataille de Badr du côté des polythéistes. Alama Ibn Hajar as déclare que avait accepté l'islam à la Mecque, mais n'avait pas fait part de sa conversion à personne. Les Korachites l'ont pris avec eux pour la bataille de Badr et il a été fait prisonnier. Ibn Masoud a témoigné en sa faveur qu'il l'avait vu accomplir la solat à la Mecque. Sur ce, il a été libéré et il est décédé à Médine. Le Saint-Prophète Mohamed lui avait dirigé la prière funéraire de Souhel et de son frère Sahal dans la mosquée. Souhaïl bin Baida relate que le Saint-Prophète Muhammad -so lui l'avait placé derrière lui sur sa monture en portance pour la bataille de Tabouk. Le Saint-Prophète Muhammad -il -so lui l'a appelé à trois reprises au À chaque reprise, Suhel a répondu « Présent au envoyé d'Allah ». Sur ce, les autres ont compris que le Saint-Prophète Muhammad -so lui s'adressait aussi à eux et ceux qui étaient devant et ceux qui étaient derrière se sont approchés de lui. C'était là une manière d'attirer l'attention des gens. Quand ils étaient tout près de lui, le saint prophète Mohammed lui a déclaré, « Allah interdira le feu de l'enfer à celui qui témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu hormis Allah, qu'il est unique et qu'il est sans partenaire. » Cette définition du musulman est consignée dans les annales de l'histoire, l'histoire qui est lue par les musulmans contemporains. Or, leurs actions et leurs fatois contredisent ces faits. Agnès relate la seule liqueur dont nous disposions était celle que vous appeliez Fazir, une boisson énivrante faite de date. J'étais en train de servir ce vin à Abou Talha et à d'autres personnes quand quelqu'un est venu et nous a informé que l'alcool est désormais interdit. Sur ceux, ceux qui en buvaient, ont demandé à Anos de jeter le vin. Ainsi donc, lorsqu'ils ont reçu cet ordre, ils ont oublié sur le champ et ils ont oublié entièrement le vin. Selon un autre récit, Abu Talha buvait du vin en compagnie de Abu Dujana et de Suhel bin Baedwa. Suhel est décédé en l'an 9 de l'Igir, de retour de la bataille de Tabouk. Le saint prophète Mohammed Pesasso lui a dirigé sa prière funéraire dans sa mosquée. Suhel n'avait pas d'enfant. Obad bin Abdullah bin Zubair relate Aisha avait demandé qu'on amène à la dépouille de Sarah bin Abi Waqas dans la mosquée afin qu'elle puisse elle aussi accomplir sa prière funéraire. Certains ont trouvé étrange cette requête de Aisha Aradieto Lenha, sur quoi elle a expliqué que les gens ont la mémoire courte. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui, avait dirigé la prière funéraire de Souhail bin Baydoua dans la mosquée. Les gens croyaient qu'il fallait accomplir la prière funéraire au grand air. Aïcha les a corrigés en disant qu'on pouvait accomplir la prière funéraire à l'intérieur de la mosquée. Toufail bin Haris était également un autre compagnon. Avec son frère Obaïda et Hassib, Toufail participa aux batailles de Badr, de Houd et du Fossé et dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohamed Pissot le Saint-Prophète Mohammed b. Lui avait établi un lien de fraternité entre Tufel bin Haris et Munzir bin Muhammad. Selon d'autres traditions, il avait établi ce lien entre Tufel et Soufiane bin Nasr. Tufel décéda à l'âge de 70 ans en l'an 32 de l'Échire. Abu Salid Ousaira bin Amr était également un compagnon du Saint-Prophète Mohammed b. Lui. Il s'appelait Ousaira bin Amr et son nom d'emprunt était Abu Salid. Ainsi, il était plus connu sous le nom d'Abu Salid. Son père Amr était connu comme Abu Kharija. Il était aux côtés du Saint-Prophète, puisque ce soit lui, lors des différentes batailles. Il faisait partie de la branche Adi bin Najjar des Khazraj. Son père Abu Kharija bin Amr bin Kais était également un compagnon. Il avait participé à la bataille de Badr. Son fils, Abdullah, a relaté l'une des paroles de son père. Le saint prophète, mais Salut, lui, dit-il, venait d'interdire de manger la viande de l'âne. Et au même moment, des marmites étaient sur le feu dans lequel cuisait cette viande, et nous avons renversé ces marmites. Salba bin Hatib Ansari était également un compagnon, il appartenait à la tribu Banu Amr bin Auf. Il avait participé dans les batailles de Badr et de Houd. Il appartenait à la branche Banu Amra bin Auf de la tribu Aws. Il avait participé dans la bataille de Badr et dans les autres batailles. Oumama Bahli relate, Salba bin Hatib Ansari se présenta au Saint-Prophète, et soit lui, et lui fit la requête suivante. Au prophète d'Allah, priez pour qu'Allah m'accorde de l'argent. » Le Saint-Prophète répondit, « C'est très regrettable que peu de gens sont reconnaissants, et que les gens n'ont pas la capacité de gérer leurs biens et leurs richesses. » Le Saint-Prophète ne fit pas cette supplication. Peu de temps après, Salba revint et fit la même requête au Saint-Prophète. Le Saint-Prophète, Mohamed que ce soit lui, répondit, mon exemple ne te suffit pas. Pourquoi souhaites-tu avoir de l'argent Il ajouta Je jure au nom de celui qui détient ma vie entre ses mains. Si j'ordonne aux montagnes de se transformer en or et en argent pour moi, elles le feront. Mais je ne le fais pas. Il ne faut pas être trop attaché aux richesses. Salba revint une troisième fois auprès du saint prophète et lui fit la même requête. Il lui dit Priez. Pour qu'elle l'exalté qui vous a envoyé afin qu'il m'accorde des richesses. Sur ce, le saint prophète Mohammed P. lui pria que Dieu accorde à Salba des richesses. Les rapporteurs déclarent qu'il n'avait que quelques brebis, mais grâce aux bénédictions découlant de cette prière, elles se sont multipliées à foison comme des insectes. Ses brebis l'occupaient tellement qu'il ne participait plus aux prières de Zohar et d'Asra. Il accomplissait ses prières seul chez lui. Lorsqu'il a eu plus de brebis et de chèvres, il ne venait plus pour les prières du vendredi. Le vendredi, le saint prophète Mohammed lui, avait coutume de s'enquérir au sujet des gens, et il s'enquérra également au sujet de Salba. Les gens dirent que maintenant il a tellement de brebis que toute la vallée en est pleine. Étant donné qu'il doit s'en occuper, il n'arrive pas à venir pour la prière. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui exprima son regret à trois reprises en entendant cela. Lorsque les versets au sujet de la zakat furent révélés, il envoya deux personnes pour récolter la zakat. Lorsqu'elles arrivèrent auprès de Salba, il inventa un prétexte et ne paya pas la zakat. Il leur dit, « Il me semble que vous allez récolter la zakat auprès d'autres personnes. Revenez me voir quand vous aurez fini de faire votre tour. » Ces personnes allèrent voir d'autres personnes. L'une d'entre elles offrit le meilleur de ses chameaux. Les collecteurs de la zakat dirent que nous n'avons pas demandé le meilleur de vos chameaux. Mais l'autre répondit que cela me fait plaisir de l'offrir. En tout cas, c'est un très long récit. Mais Salba, quant à lui, n'offrit rien en Zakat. Les collecteurs de la Zakat retournèrent chez le Saint-Prophète, mais ça soit lui, et l'informèrent à propos de Salba. Par la suite. Les versets 75 et 77 de la Sourate At-Torba furent révélés au saint prophète Muhammad wa Ces versets se lisent ainsi « Wa minhum min fadlihi » C'étaient les versets 75 et 77 de la Sourate At-Torba. Un proche de Salba était assis auprès du Saint-Prophète Mohammed puis soit à lui. En entendant cela, il partit chez Salba et lui dit, « C'est très regrettable que tel ou tel verset ont été révélé à ton sujet. » Salba partit auprès du Saint-Prophète et demanda que sa zakat soit acceptée. Le Saint-Prophète répondit, « Allah l'Exalté m'a interdit de récolter la zakat de ta part. » Ainsi donc, Salba repartit abattu. À l'époque d'Abu Bakr, il essaie d'offrir de nouveau la zakat, mais le calife Abu Bakr refusa. Il tenta aussi à l'époque d'Omar, mais Omar aussi refusa sa zakat en disant, « Comment puis-je accepter ce que le Saint-Prophète Mohammed Pessah lui a refusé ?» Lorsqu'Othman devint calife, il lui demanda également d'accepter sa zakat, mais le calife Othman refusa. Et Salba décéda durant le califat d'Othman. D'une part, on dit que ce compagnon avait participé à la bataille de Badr et il est dit que les compagnons de Badr iront au paradis. Mais d'autre part, il y a ce récit de non-acceptation de la zakat. J'avais également cette impression de contradiction en lisant cette anecdote. Il est possible que vous avez également cette impression. Comment cela est-il possible Il est possible que cette anecdote soit erronée. Alama ibn Hajar Askalani a fait mention de ce récit. Et il a aussi fait part de son avis à ce sujet. Il déclare que si ce récit de non-acceptation de la zakat de la part d'un compagnon est vrai, alors je pense qu'il n'est pas exact de croire que l'auteur de ces faits soit Salba, car Salba avait participé à la bataille de Badr, et Allah l'exalté a fait part de son pardon à l'égard des compagnons de Badr. Et les compagnons de Badr ne peuvent faire preuve d'hypocrisie ou de faiblesse. Alama Ibn Hajar Asqalani ajoute « Selon une tradition rapportée par Ibn Khalbi, ce Salba, le vétéran de Badr, était tombé en martyr à Uhud. Ce récit est confirmé par le commentaire de ces versets par Ibn Mardawiyah sur l'autorité d'un récit d'Ibn Abbas rapporté par Atiyya. Il relate dans son exégèse qu'il y avait quelqu'un qui se nommait Salma bin Abi Hatib. Il faisait partie des Ansar. Il s'est présenté dans une des assemblées et il a déclaré « Si seulement Allah nous accordait de sa munificence. » Ensuite, le rapporteur a raconté tout le récit. « Il s'agit ici de Salba bin Abi Hatib. Le consensus est que celui qui avait participé à la bataille de Badr était Salba bin Hatib. » Et le saint prophète avait d'ailleurs déclaré que les musulmans ayant participé à la bataille de Badr et au traité de Houdaïbia n'iront pas en enfer. Selon Hadith Kudsi, Allah l'exalté a déclaré que les participants de Badr peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'il leur a pardonné. Le commentaire ajoute que Allah n'accordera pas ce statut à celui qui possède une trace d'hypocrisie dans le cœur. S'il existe de l'hypocrisie dans le cœur, il est impossible de recevoir la bonne nouvelle de mériter le paradis. Comment est-il possible que cela soit révélé pour des personnes hypocrites Cela démontre que cette personne n'est pas Salba. Il s'agissait d'une autre personne. Salba bin Hatib était tombé à martyr beaucoup plus tôt, et celui qui est mentionné dans le récit à propos de la zakat se nomme Salba bin Abi Hatib. Étant donné que les noms se ressemblent, cela crée de la confusion. Salba bin Hatib et Salba bin Abi Hatib sont deux personnes différentes. Ainsi on ne peut pas avoir pareil malentendu concernant un compagnon qui a participé à la bataille de Badr. Récompense Alama ibn Hajar afkhalani qui a expliqué ce point en détail et il a aussi présenté ses références historiques et il a lavé ce compagnon de Badr de l'accusation qui était portée contre lui. Saad bin Osman bin khaldan ansari était un autre compagnon. Selon certains, il s'appelait saïd bin Osman, il participa à la bataille de Badr. Il fait partie de ces personnes qui avaient battu en retraite lors de la bataille d'Urud. Ensuite, Allah fit part de son pardon à leur égard. Dans le saint il était le frère d'Urba. Un jour, le saint prophète, Prophète lui, se rendit sur le lieu d'Ihrira, près du puits irha dont il était le propriétaire à l'époque. Là-bas, il avait laissé son fils Obada. Son fils... Pour qu'il puisse offrir de l'eau aux autres. Le fils cadet de Saad Obada n'avait pas reconnu le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Par la suite, lorsque Saad revint, Obada lui décrivit la personne qui était venue. Saad lui dit Il s'agissait du saint prophète Mohammed P.S.A. lui, tu ne l'as pas reconnu, pars tout de suite et rattrape-le afin de te présenter. Ainsi son fils rejoignit le saint prophète. Le saint prophète qui passa sa main sur sa tête et il fit des supplications pour lui. Saad bin Ousmane est décédé à l'âge de quatre 80 ans. Amir bin Omayya était le père de Hashim bin Amir. Il avait participé à la bataille de Badr. et Il tomba en martyr à Uhud. Il faisait partie de la tribu Banu Adi bin Najjar. Hacham bin Amir rapporte qu'une question fut posée au saint prophète au sujet de l'enterrement des martyrs tombés lors de la bataille d'Uhud. Le saint prophète dit, creuser de grandes tombes, enterrer deux ou trois martyrs par tombe, Mettez en premier celui qui avait une plus grande connaissance du Saint-Coran. Hacham bin Amir relate, le corps de mon père Amir bin Umayya fut descendu dans la tombe avant ceux des deux autres martyrs. Le fils d'Amir Hacham partit voir Aïcha et se déclara C'était une très bonne personne, mais il n'eut pas de progéniture. Amr bin Abisarra était un autre compagnon. Selon Waqidi, il s'appelait Mamour bin Abisarra. Il faisait partie de la tribu Banu Haris bin Farah. Son nom d'emprunt était Abu Saïd. Il décéda en l'entrant de l'égir sous le règne du califat. Dothman, son frère Wahab bin Abissarra, faisait partie des émigrants d'Abyssinie. Les deux frères avaient participé à la bataille de Badr. Ils participèrent à la bataille de Roud du fossé et lors de diverses campagnes à côté du Saint-Prophète Pessah sur lui. Ils n'ont pas eu d'enfants. Lors de l'égir de la Mecque vers Médine, il résida chez Qathoum bin Hadam. Isma bin Hussein était également un compagnon de Badr. Il faisait partie de la tribu ben Auf bin Khazrat. Son frère Khobel bin Wabra et lui sont connus par le nom de leur grand-père Wabra. Il avait participé, lui et son frère, à la bataille de Badr. Certains disent qu'il n'avait pas participé à la bataille de Badr, mais selon d'autres, il y avait participé. Khalifa bin Adi était un autre compagnon, il y a des divergences concernant son nom. Certains disent qu'il s'appelle Khalifa bin Adi, d'autres disent qu'il s'appelle Khalifa bin Adi. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhoud. Il s'appelle Khalifa bin Adi bin Amr bin Malik bin Ali bin Biada. Il faisait partie de ses compagnons qui avaient pris part à la bataille de Badr. Il avait accepté l'islam et il a participé à la bataille de Badr et il fait partie de ses vétérans. Par la suite, il a participé à la bataille de Houd. Après la bataille de Houd, son nom a disparu des annales de l'histoire. On n'a plus d'informations sur son sujet et son nom a fait surface de nouveau lors du règne de Hadi. On n'a pas eu d'informations pendant longtemps. À son propos, et par la suite il a participé à toutes les batailles lors du règne du calife Ali. Et on ne trouve aucune information au sujet de son décès. Mohamed bin Maris tomba à martyr lors de l'incident en Bir On dit que son père s'appelait aussi Maris. Il appartenait au clan. Zarqi, un de la tribu Khazraj, selon certaines traditions, il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Il tomba à martyr à Bir Ma Selon une tradition, il a été blessé lors de la bataille de Badr et il est décédé en raison de cette blessure. Son frère Arif bin Maïs avait également participé à la bataille de Badr. Après le pacte de Houdaïbiya, Waina bin Hassan lança une attaque contre les chamels qui faisait partie du cortège du saint prophète Mohammed Pesos, à lui. C'était lors de la bataille contre la tribu Rusfane. Il tua celui qui était responsable des chamelles il enleva sa femme. Lorsque le saint prophète eut vent de cet incident, il envoya huit cavaliers pour poursuivre l'ennemi, parmi lesquels se trouvait Moabin Maïs. Selon un récit, Abu Ayash faisait partie de ces huit cavaliers. Avant de l'envoyer, le saint prophète, Pesos, à lui, demanda à Ayash d'offrir son cheval à un meilleur cavalier que lui. Abu Ayash répondit au Saint-Prophète, « Au messager d'Allah, je suis le meilleur des cavaliers. » De parmi ces huit, il ajoute, « J'avais fait que quelques mètres lorsque mon cheval me fit tomber. J'étais fort inquiet, parce que le Saint-Prophète m'avait demandé d'offrir mon cheval à quelqu'un d'autre, alors que je disais être le meilleur de ces cavaliers. » Selon Banu Zariq, suite à cet incident, le Saint-Prophète demanda à Moaz bin Maas ou à Aïd bin Maas de monter sur le cheval de Ayash. Saïd bin Zayd al-Ash'ari faisait partie de la tribu Abdel-Ash'ar. Il participa à la bataille de Badr. Selon certains, il était également présent à la Bayra d'Aqaba. Il participa aux batailles de Badr de à la bataille du Fossé et aux autres campagnes menées par le Saint-Prophète. Le Saint-Prophète, mais soit celui, lui avait envoyé les prisonniers des Banu Qurayza et en échange, il avait acheté des chevaux et des armes du Nej. On rapporte que Sa'ad bin Zaid avait offert une épée du Nejran au Saint-Prophète. Le Saint-Prophète a remis cette épée à Mohammed bin Maslama et il lui a dit, accomplis le djihad avec cette épée, mais si jamais il y a des dissensions, alors frappe un rocher de cette épée et rentre chez toi c'est-à-dire ne prend pas part à ses troubles. Qu'Allah fasse que les musulmans d'aujourd'hui qui sont en train de s'entretuer puissent également mettre ce conseil en application afin que la paix puisse s'établir dans le monde. Qu'Allah exalte le rang de ses compagnons et qu'il nous permette également de faire preuve de piété, d'accomplir des bonnes œuvres, de consentir à des sacrifices et de faire preuve de sincérité et de fidélité
1: wa enchirure, enfosena, bonnawzavillah, enchirure, enfosena, on a un maître de la vie, on a un Ya izokum <truhé> Allakum tazakkarun, uskurullah ya uskurum, wa duh ya stajib wa la
2: nisqullah ya